0: J'ai plus de souffle ah, C'est dur le casou quand même hein Franchement pas évident Surtout quand on l'imite pour la première fois Bonjour très chers auditeurs et très chères auditrices Vous êtes bien à l'écoute du Rikiki La pastille quotidienne du Rockin Chair Je sais que Bordeaux est fatigué Et a une journée de travail harassante
1: Exactement, mais Bordeaux, euh, Bordeaux va assurer. Bordeaux va assurer comme toujours. Bordeaux va,
0: Bordeaux va assurer. Oui, euh, euh, le, le, ici au studio Babou, euh, tout va bien aussi. Hein, le quatrième jour, euh, sans sorti, euh, tout va bien. À écouter, à écouter très poliment le, le discours de notre premier ministre. Hein, c'est pas garanti qu'on sorte encore le 11 mai, hein, c'est pas gagné, et on sera sous surveillant jusqu'au 2 juin. Enfin bon, c'est un autre sujet. Alors camarade, toi tu parleras tout à l'heure de Cthulhu Le monde oui. de Cthulhu et ben, moi, Le je... Cthulhu,
1: de Lovecraft, euh... le Lovecraft, enfin, pardon, un peu plus large. Pardon, pardon, pardon excusez-moi, excusez-moi.
0: Là je reprends. Donc tu vas parler de tout à l'heure du monde de Lovecraft, n'est-ce pas oui, exactement. Voilà, très bien, ça, ça sera coupé au montage. Euh, alors moi, moi j'ai décidé tout simplement de parler un peu de l'univers d'Olivier Marshall. Tout simplement parce que hier soir, ayant du mal à m'endormir, euh, euh, je me suis refait en une soirée euh, la saison 1 de Bracco. Voilà, comme ça, 8 épisodes de 45 minutes. Bon, oh, ça passe tout seul. Hein. Donc, Olivier Marshall, est-ce que tu savais comment cet homme, qui a un parcours au début de policier classique, a basculé vers le cinéma et vers
1: le métier d'acteur. Euh non, je vais pas faire semblant de savoir, c'est je ah. sais
0: foutrement rien. Et bien grâce
1: à notre ami Wiki, à
0: Wiki celui qui sait tout. C'est tout simplement qu'à l'époque à Paris, il travaillait dans la brigade mondaine et il sortait souvent de nuit et un jour il remarque une jolie blonde. Cette jolie blonde, elle s'appelle Michel Larocque. Et figure-toi que, euh, Olivier Marshall est sorti un long moment avec Michel Larocque Michel Larocque est la compagne actuelle de François Barouin. Donc, si vous situez un petit peu Olivier Marshall d'un côté et François ah Barouin oui, de l'autre,
1: la c'est pas, pas, la... la ah, pas la même. Ah, hein, c'est pas
0: la même, c'est pas la même du tout. Ça hein. peut être les mêmes soirées, là. Hein. C'était pas du tout les mêmes soirées, à mon avis. Et donc, et c'est elle qui l'a encouragé à apprendre, euh, à prendre des cours quand même. Parce qu'en 1980, il sort quand même 24 e sur 600 du concours d'inspecteur de police. Il intègre la PJ Versaillais. En 1982, Dégoûté par les méthodes de sa hiérarchie, il rejoint les renseignements généraux, revient à la PJ et c'est en 1985 donc qu'il rencontre Michel Laro qui devient sa petite amie et qu'il incite à se diriger vers le théâtre. Ensuite, c'est en 1994 qu'il quitte définitivement la police. Donc voilà il, a, il va se faire remarquer avec pas mal de petits drôles à droite à gauche dans des séries policières de, de faible niveau puis il signe son premier film gangster en 2002 alors c'est pas, pas un film génial mais qui pose quand même un peu les bases de l'univers de Les Marshall. donc l'univers de Lily Marshall, c'est bien sûr des policiers c'est pas euh, Juliesco c'est pas Navarro euh, c'est euh, du policier brut de décoffrage euh, qui, sent, qui sent un peu mauvais, qui est un peu limite avec les, euh, avec, avec les procédés c'est dur, donc c'est un peu l'univers. Donc Dans ce premier film, il y avait Anne Pario et surtout Richard Anconina. Je ne me souvenais même plus que ouais, Richard Anconina. Oui. Non, mais figure-toi que je ne garde pas un si mauvais souvenir de ce film. Le gros élément de, euh, du travail, entre guillemets, artistique de Monsieur Olivier Marchal, c'est en 2004, c'est « 36 qu'est les Orfèvres. ». Est-ce que tu l'as vu, ce film
1: Ouais, ouais, je l'ai vu avec son... Enfin, euh, la, su la suite, plus ou moins... Enfin, euh, c'est pas vraiment la suite, mais pas vraiment l'a il suite. A fait après, MR... MR73. MR voilà, que j'ai ah. beaucoup aimé les deux. Alors,
0: moi, j'ai une très très grande préférence pour euh, « 36 qu'est les Orfèvres, qui raconte tout simplement euh, l'histoire de la guerre des polices entre la BRB et euh, la, la PJ parisienne, « Porté par un duo d'acteurs vraiment très bonne forme, euh, Gérard Depardieu qui à l'époque humainement ressemblait encore à quelque chose, Daniel Auteuil qui est très bon, André Dussolier qui est un peu au milieu de tout ça, donc avec des, des bonnes vieilles gueules de policiers bien méchants, des méchants super méchants. Alors ils ont vraiment des têtes à chaque fois. Les mecs, quand ils doivent faire des castings, ils doivent, faire, ils doivent pouvoir faire que des castings de méchants, quoi. T'as des mecs, ils ont ces tronches, quoi. Mais tu te dis, oh! lui, je, je le croise dans le métro, mais je me fais dessus automatiquement. Et ensuite, le gros morceau, pour moi, du travail de M. Olivier Marchal, il démarre en 2009. Alors là, nous avons le générique de la série Braco. Donc, dans la première saison, a été diffusée sur Canal Plus en 2009. Donc, il faut savoir que sur cette première saison, il était à la fois l'auteur, mais il a été aussi le réalisateur de la plupart, la plupart des épisodes. Et euh, on se dit quand on voit euh, les locaux, la vétusté, enfin, on se dit ouais, il exagère un peu. Et moi, il m'est arrivé de devoir aller, euh, aller. Euh, euh, porter plainte ou d'en euh, faire une déposition dans le cadre d'événements en 2013 et je suis allé au commissariat de Bobigny et à un moment j'ai traversé le commissariat et franchement le commissariat ressemblait à un décor de coup.
1: et le commissariat de Bobigny il se passe pas des choses dans là, euh, dans une des saisons d'ailleurs
0: euh, peut-être,
1: peut-être. C'est tu sais quand c'est le, le commissaire, comment il s'appelle le vieux là, euh, qui est buté là-bas. Là. Oui,
0: oui, oui, je vois ce que tu peux. Oui, comment il s'appelle. On est en train de dévier du sujet, mais c'est pas grave. Comment il s'appelle Ah, un cronage, bracose, mais oui. ou, Ah, ah c'est pas. Il faut quand même, il faut quand même être honnête. Braco, c'est pas le même niveau qu'engrenage. Je pense qu autant Engrenage a été chercher son inspiration du côté d'une série comme The Wire, comme on l'avait dit. Ça n'a pas la même ambition, ambition. c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus léger. Je pense que Braco, la grosse influence, c'est The Shield. Je pense franchement oui. puisque, ah, voilà, oui, oui. Je, pense, je pense que c'est clairement à Summers le shield de série américaine que moi j'adore qui suit une strike team donc une brigade territoriale d'un quartier de Los Angeles c'est des flics ripoux on peut le dire qui sont toujours sur la tangente très mais limite ils, ouais, ils sont très très limites c'est le cas de Braco aussi hein. c'est oui, oui, oui. ce qu'on appelle un service de BT de brigade territoriale c'est un peu les, les flics de choc que vous trouvez dans les différents départements d'Île-de-France vous en trouvez aussi en province qui à chaque fois se retrouvent dans des situations pas possibles sur la scène Saison 1, tout part de la, la vengeance d'un, la vengeance suite à un au suicide d'un collègue qui a été qui, qui a été un peu un peu un peu trop limite et qui s'est fait pincer par l'inspection génitale des services comme ils disent entre eux et ils vont se retrouver emmener dans un engrenage de violence et de vengeance qui va les perdre et après on les suivra. Il y a eu quatre saisons en tout. Olivier Marchal lui et euh, revendique pleinement la toute première saison. Il a quitté le navire en cours de saison 2 parce qu'il ne s'y reconnaissait. Plus du tout, euh, ça se sent, oui, ça se sent très clairement. Après, ça reste une série quand même extrêmement agréable et efficace. Voilà, c'est efficace. Série aussi qui a complètement relancé Jean-Hugues Anglade qui euh, dans, la, dans la première saison est plutôt convaincant. Dans le ah, rôle, oui, très du, il, est très, il est très bon dans le rôle du commandant euh, Du commandant Eddie Caplan, Il y avait aussi Carole Rocher qu'on avait jamais vu Qu'on a revu plus tard dans Police de Maïwenn qui, qui est plutôt qui est plutôt bon dans le Nicolas Duvauchel Bon bah il fait du Nicolas Duvauchel Le Bad Boys un peu Destroy qui passe le euh Et puis un autre, un autre acteur Joseph Masquera Alors lui il s'était fait remarquer à l'époque Du centre de visionnage Et c'était à l'époque de Canal+, quand Edouard Baer faisait des petites pastilles et il avait des petits rôles, on le voyait parfois traverser euh, les petits mmh. sketchs avec Maître Morissart, Chico do Brasil, ben, lui il s'est retrouvé, il a fini par se retrouver dans Braco. Donc voilà, mes petits amis Braco, une série policière, vous l'avez sûrement vue, et qui se laisse regarder, mais ben alors avec un plaisir, c'est exactement comme un paquet de Kinder Choco bon. Euh, vous savez que c'est pas très très bon, que c'est pas la meilleure qualité du chocolat mais vous l'ouvrez, et vous allez commencer à le, manger, à, le manger, à le manger, à le manger, à le manger, à le manger, puis vous vous rendez compte qu'à la fin, finalement, oh, vous êtes un peu ballonné, mais vous n'avez pas passé un si mauvais moment que ça. Donc, euh, voilà, tout simplement, pour moi, j'avais envie de remettre un petit coup de, de projecteur sur Olivier Marchal, son travail, 36 qui est des orfèves, MR73, Rémi, moi, je trouve qu'il va, justement, trop loin dans le côté sombre,
1: et que... Oui, pratiquement... caricature un peu... Exactement,
0: euh, mais... exactement. Est-ce est que un... tu
1: as vu là, ce qu'il avait fait là il y a quelques années Il avait tenté une série post-apocalyptique un peu qui s'appelait euh, Section 0 sur Canal. C'était une catastrophe c'était c'était pas terrible Canal pas... a même pas commandé une deuxième saison ah, voilà. ce qui n'arrive pas très souvent mais voilà, il vois. y avait des bonnes idées mais alors on ouais. aurait dit qu'on lui avait donné euh, des, des roubles quoi enfin, ah, c'était ouais. chippos euh, la claire principale était nul ah, oui. euh, Olarabas <rire> je sais même pas d'où il, est... il est allé chercher ce mec <rire> et voilà mais c'est dommage parce qu'il y avait une idée il y avait une pour une fois ça changeait un peu des séries polares justement dans lesquelles il s'intéresse un peu ouais. voilà. alors ce qui est très drôle c'est que le personnage traîne traîne une image complètement destroy,
0: euh, alcoolique, euh, invétéré. Et une fois, j'ai une anecdote, je me suis retrouvé à attendre un taxi. À côté de lui, place de la Bastille. Euh, donc là, il y, a, il y a tous les taxis, tous les taxis qui attendent. Et puis euh, je vois le mec, je vois un mec qui est qui est appuyé comme ça contre le truc des taxis. Puis je baisse la tête, hein, je lui fais ah, oh, Olivier Marchal et, et il était dans un état, il attendait un taxi. Ah, <rire> euh, il, a, il, il a vu que je l'avais reconnu, je lui ai fait un petit signe de tête. Il m'a fait un salut amical, mais euh, le taxi qui est arrivé, il a pas réussi à monter dedans. Il s'est fait oh, avoir. Putain. Mais il était... à mon avis, c'était plus l'arrêt de bus qui tenait Olivier Marchal que Tony Marchal. <rire> Mar <rire> oh, Olivier Marchal, Tony Marchal. Et... Oh. Tiens, 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 tout de suite. Bon, Qu'est-ce qui rapporte Tony Marshall avec Olivier Marshall Donc, et j'ai décidé alors rien à voir, aucun lien, fils unique, un morceau d'Arcade Fire. Alors, euh, c'est Baraco, 36, c'est le monde de la nuit. La nuit, c'est les néons, néon, néon Bible. Tu me vois venir. Pas un mal, Arcade pas Fire, mal. Arcade Fire, ambiance noire dans la police. Black Wave, vague noire, bad vibration, mauvaise vibration dans les salles d'interrogatoire. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à vous faire écouter un titre de Arcade Fire sur l'album Neon Bible. faites dans mon chat camarade Rémi pour nous parler
1: pour nous parler de Lovecraft eh bien, Manu, nous allons dans la folie Oula, oh pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire à cette voix d'autre tome complètement ratée. On aurait dit la... Paul Bearer, le... <rire> le... tracker et son coach. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Oui, c'était un, un sujet que je tenais à aborder euh, depuis le début du Rikiki, oui. qui fait déjà quand même, euh, qui fête aujourd'hui son 27e numéro. Hein, je pense eh qu'on ouais, te ouais, ouais, ouais. va... je, par... à... je tenais à, à... De parler de... De... de Lovecraft, qui est un écrivain que moi, j'aime Beaucoup, en tout cas que j'ai lu pas mal, enfin pas mal, hein, c'est relatif parce qu'il a quand même pas écrit des milliards de trucs, oui. mais euh, il a, en tout cas, avec le peu de, le peu de bouquins ou de, de nouvelles qu'il a sorti, il a réussi à créer un univers absolument incroyable qui a inspiré mais, des tas et des tas et des tas d'auteurs dans tout, tous les domaines, hein, dans le cinéma, dans le, la littérature évidemment, dans les jeux vidéo, dans, mmh. le, dans les BD évidemment. Et euh, notamment, euh, je suis toujours dans ma période, enfin, enfin au moment que je suis dans une période de BD, hein, donc euh, <rire> dans ma période angoulémoise on va dire, je sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave, en tout cas euh, il y a deux ans j'avais découvert dans la sélection officielle de la BD d'Angoulême, une oui. BD de Tanabe qui oui. est donc euh, ukrainien comme on peut l'entendre, donc qui est bien je dit japonais. japonais j'aurais dit japonais Gutanabi. et bien sûr japonais c'était une petite oh. boutade euh, car des boutades il y en a peu chez Lovecraft donc je vais essayer d'en rajouter quelques-unes parce que sinon euh, on va passer une très mauvaise soirée on va finir avec la barbe blanche comme un certain Edouard Philippe donc, euh, Monsieur Kutanabe a sorti euh, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs tomes d'adaptation de, de nouvelles de Lovecraft. Son premier, euh, son premier, sa première œuvre, c'est Les Montagnes hallucinées. Alors Les Montagnes hallucinées, c'est une des nouvelles les plus connues de, de Lovecraft qui se déroule en Antarctique ou en tout cas euh, ouais voilà en Antarctique donc il fait il fait très froid euh, ah il y a bon souvent des expéditions là-bas qui vont pour essayer de de, de, de voilà de, de trouver des espèces de de formes pour trouver des espèces de ruines qui sont trouvées là depuis voilà qui sont là depuis très très longtemps il y a souvent des personnes qui ont des visions qui les ont attirées là-bas et du coup ils se rapprochent des endroits avec des grottes avec des Bref, c'est un univers assez barré que euh, Lovecraft. C'est, euh, je pense, l'écrivain qui, qui, qui parle le mieux de la folie vu qu'il en est fini fou. Il n'est pas mort vieux, d'ailleurs, le pauvre. De quelle nationalité euh... il était Eh bien, Lovecraft, de son prénom euh, Howard Phillips, était né, ah, comme Manu, chacun sait, oui. dans le Rhode Island. Donc, il est ah, américain. Il est
0: américain, ce
1: bon vieux, bon... l'état de Rhode Island. Ah là, voilà, il a une bonne tête de, 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 de bizarroïde, il a une tête ah, oui. tout ovale. Je ne sais pas si t'as déjà vu ça. Oui, une oui, oui, oui j'ai vu ça. 46 ans c'est pas si non plus si jeune que ça enfin bon bref et voilà je tenais à mettre en avant euh, ces mangas donc de goût euh, Tanabe qui a Vraiment, mais adapté de manière incroyable. Donc sur deux magnifiques tomes parus chez Kiun, qui euh, voilà, c'est donc des seinen, hein, c'est-à-dire que c'est des mangas plutôt pour adultes, plutôt euh, torturés, plutôt euh, violents. Mmh. Euh, et surtout la particularité de ces bouquins, c'est qu'ils ont la, la couverture, en tout cas la, 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 la couverture et l'arrière, c'est du cuir. Tout est en cuir relié. C'est magnifique. Hein, mmh. euh, les tomes sont euh, doivent bien faire euh, 300-400 pages, je pense. Oui. Euh, T'en as deux, donc ils font les montagnes halluciné, ouais. il en a sorti ensuite un en troisième, cette fois-ci il adapte euh, dans l'abîme du temps donc là ça se passe plus dans les déserts euh, je crois que c'est en Australie que ça se passe tu... c'est un peu toujours le même délire où tu suis des, euh, des, des, des chercheurs ou des, des scientifiques qui sont attirés dans ces coins-là pour aller rechercher des ruines qui leur apparaissent dans des rêves, etc ça parle beaucoup de rêves, de monstres de... et de... de créatures que tu ne peux pas décrire c'est ça qui est assez drôle c'est qu'il décrit des choses qu'il dit ne pas pouvoir décrire et, euh, et limite, tu deviens fou quand tu lis ça parce que t'arrives pas à imaginer ce que tu lis et c'est vraiment bien foutu. C'est mm -hmm. une lecture qui te laisse pas euh, sain d'esprit, en tout cas qui te laisse pas. Euh... C'est bien, en
0: pleine de confinement, une voilà, qui non, ne vous laisse pas C'est peut-être pas
1: une bonne idée à lire en ce moment. Euh, et j'ai vu qu'il y a un quatrième tome qui est paru là hein, que je n'ai pas encore, euh, donc je vais m'empresser dès que je peux. De toute façon, vous pouvez acheter des, des, des bouquins chez vos libraires. Il y a pas mal de libraires qui font de la livraison à domicile, ils en ont besoin, donc euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, c'est mieux que de commander chez Amazon. Hein, ah moment, bah oui, non livreur, ils sont en train de crever la gueule ouverte. Vers
0: Amazon. Vers Botten, vers Amazon.
1: Et euh, bah, écoute, t'as fait un peu long, donc euh, moi aussi. Voilà. Je vais rajouter une couche de gras sur le gras. Parce que c'est bon, on nuit du beurre sur du jambon. Du jambon <rire> sur du beurre. Et du pain. <rire> Et du fatigué, pain du... Parce que sinon les mains sont grasses. <rire> Exactement. <rire> Donc, je tenais à parler aussi de. Parce que voilà Lovecraft, une de ses œuvres principales, c'est quand même la création d'un monstre ou d'un mythe ou d'un culte. de Cthulhu. Cthulhu. Que tout le monde, je pense, a, a moins entendu le nom une fois dans sa vie. Oui. Qu'est-ce que c'est que Cthulhu C'est pas une C'est un c est... C est une espèce de monstre. Avec des tentacules. Une espèce de, avec, voilà, avec une espèce de, 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 de mix de calamars et de poulpes et de trucs géants avec des. Tentacules énorme, ouais. Mais pareil et Qui arrive à te parler Dans tes rêves Etc Et, oh. euh, et donc il y, a une il y a eu des milliers D'adaptations euh, de, ce, de cet univers là De tout En jeu de société En jeu de rôle Tout ce que tu veux Et il y a une, une équipe française Qui s'appelle Cyanide euh, Qui font des jeux euh, Toujours couillus Et prennent des risques Ils avaient essayé D'adapter Game of Thrones Il y a quelques années En jeu Mais c'est une c'est des développeurs mais ils, ont pas, ils sont pas pétés de thunes quoi c'est pas Ubisoft c'est pas oui donc euh, ils, ils essaient de s'attaquer à des univers absolument énormes donc euh, Game of Thrones ou euh, Cthulhu quoi mais avec leurs moyens donc ça donne des jeux euh, un peu bancal avec pas mal de défauts qui peuvent effectivement euh, rebuter des gens mais euh, ils ont un talent d'écriture ils arrivent à, à rendre quand même des ambiances qui sont très très fidèles aux, aux matériaux de base mm -hmm. et euh, ce qu'ils ont fait sur Lovecraft c'est vraiment bien là je l'ai fait la semaine dernière c'était vraiment pas mal même si des fois je m'énervais sur des Partie complètement de mal foutu, et ça me rendait fou. Mais <rire> euh, tout ce qui est l'écriture et le rendu de l'univers, c'était vraiment bon. Ça s'appelle l'appel de Cthulhu. Mmh. Je pense qu'il est trouvable pas très cher. C'est sur euh, toutes les plateformes, euh, PS4, etc. Donc euh, voilà. Et donc. Et donc, et donc, comme le morceau final, et quoi donc. de mieux qu'un morceau qui s'appelle The Call of Cthulhu, Manu Tout à fait. Voilà, Que tu connais sûrement, vu non. ton amour pour Metallica. Ah,
0: Metallica, <rire> je ne connais que le Black Album et la chanson de Yandersen
1: Voilà. Et ben alors, nous allons partir bien des années avant, puisque c'est sur oh. le deuxième album, Ride the Lightning, qui est moi, mon ah. préféré, un ah. album que j'ai rincé, rincé, rincé sur cassette euh, ben, à l'époque. Hein. Donc, l'album est sorti en 84, moi j'ai dû l'avoir plus tard quand même. Ah, ouais, j moi j'avais une dizaine d'années, je l'avais en cassette, je l'avais même pété. La bande à force de l'écouter, je l'avais <rire> réparé avec de la pâte à fixe, fameux bref. Et c'est le dernier morceau, le dernier morceau de album La pâte à fixe sur une oui. cassette Mais comment t'as oui. fait Ah bah écoute, mais je faisais avec ce que je pouvais hein, et
0: à l'époque. Mais dames hein. <rire> ce monsieur est devenu ingénieur. Ah, voilà, il, il réparait non, mais des mais cassettes avec la pâte à fixe. Pendant que moi, je me contentais de racheter la cassette. Voilà, je ne suis pas devenu et un bien, voilà,
1: donc le morceau conclut l'album il, il est un peu long il fait 9 minutes c'est un morceau oui. comme j'aime bien c'est pas la tournée des popotes aujourd'hui mais c'est le retour du morceau à tiroir <rire> <rire> c'est à dire c'est un morceau avec plusieurs, plusieurs étapes différentes <rire> du calme de l'énervé avec des, 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 des ruptures de rythme etc mm -hmm. et c'est un morceau instrumental en plus voilà de 9 ah, minutes très bien Ok, bon, on Cthulhu, the call of alors,
0: émission un peu chaotique, hein, mes amis, ah, ce soir, on, soit, on est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, c'est ce que vous aimez à peu près dans le Rikiki, enfin, c'est ce que vous aimez beaucoup dans le Rikiki, c'est cette petite dose d'à peu près qui vient vous chatouiller un petit peu les zygomatiques, hein, parce que il, il paraît que les, on, les gens rient beaucoup en nous écoutant, donc ah, ben, bon, bah, ben, ça me fait plaisir, bah, oh, ben, moi, ça me fait plaisir, hein, franchement, hein, franchement, si, si vous si prouve... savez qu'on enregistrait ça, nu en plus, <ride> oh, en fait, si il que je, si ils savaient que je suis en train de faire en enregistrant l'émission, bah, ben, alors là, là, toutes les, toutes oh, les ligues de VR tu me, me courrais après, allez restez chez vous, soyez curieux c'est un ordre et à demain on se quitte sur Metallica